0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga for More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge sprechen Isa und ich über gewaltfreie Kommunikation. Hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du ein sehr wichtiges Thema mit einer nahen stehenden Person, wie zum Beispiel deiner Partnerin oder deinem Partner, besprechen möchtest und jedes Mal kommt dein Gesagtes total falsch bei deinem Gegenüber an? Die Person reagiert zum Beispiel zickig, gereizt oder kontert mit unschönen Worten, um sich zu verteidigen. Oder vielleicht ertappst auch du dich manchmal, dass du die Worte von einer anderen Person total falsch aufnimmst und an die Decke gehst. Warum ist das so? Wie können wir unsere Bedürfnisse und Gefühle mit Empathie und Achtsamkeit kommunizieren, sodass nicht der nächste unnötige Streit ausbricht? Genau diese Punkte gehen wir heute auf die Schliche. Wir geben dir vier Schritte mit auf den Weg, wie du gewaltfrei kommunizierst. Ich würde sagen, lass uns gleich einsteigen und viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zu unserem heutigen Podcast-Folge. Und heute sprechen wir über gewaltfreie, ups, gewaltfreie Kommunikation. Ähm, mit, über das Buch von Judith Henson Lassater und Icke Lassater. Genau, vielleicht hat der ein oder andere von diesem wunderschönen Buch schon gehört. Wir haben das ähm, in unserer Yoga-Lehrerausbildung an die Hand bekommen und durften darin lesen und es waren sehr, sehr viele wertvolle Tipps darin, die wir heute im Ansatz euch weitergeben möchten. <lacht> genau, gewaltfreie Kommunikation, um kurz einen Überblick zu geben, wie Judith und der Icke das so ein bisschen beschreiben und zwar ist, Gewaltfreie Kommunikation, nichts anderes als sich mit sich selbst zu verbinden, aber auch sich mit anderen zu verbinden und ganz klar die Bedürfnisse herauszufinden, um dann die Bedürfnisse zu kommunizieren. Genau, so ein kurzer Überblick über gewaltfreie Kommunikation. Isa, möchtest du einen kleinen Überblick geben, was denn gewaltfreie Kommunikation mit Ahimsa und Satya zu tun hat. Denn die, äh, Judith erklärt das auch wunderschön immer im Zusammenhang mit äh, Yoga-Philosophie.
1: Ja, gerne. Ähm, vor allem Judith ist auch ähm, Yoga-Trainerin und deswegen bezieht sich es ja immer wieder auf das Yoga, was ganz schön ist, auch zu lesen, als wenn man wenn man selber Yoga macht oder Yoga unterrichtet, dann sind es so schöne, gute Beispiele dabei, die man übernehmen kann. Vermutlich ist das auch einer der Hintergründe, warum wir dieses Buch lesen sollten auf Bali. Das ist also okay, dann, ja. <lacht> ähm, Genau, und sie schreibt in der Einleitung eben auch, dass es ähm, bezogen ist auf den achtgliedrigen Yoga-Pfad. Und wir haben ja auch schon in der einen Podcast-Folge eben die Yamas aufgenommen und ähm, die Yamas sind ja auch Ahimsa und Satya, wie du sagst, ne? also gewaltfrei, also non-harming ähm, und Wahrhaftigkeit und somit sind wir ja bei dem, der ehrlichen Kommunikation, um es auf das Buch zu beziehen und eben der gewaltfreien und wir haben es ja auch schon eben in dem Podcast gesagt, ähm, gewaltfrei ist ja viel mit deinen Gedanken, also eben auch ähm, ja, wir haben eben auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ne, dieses nicht lästern, dieses gewaltfrei anderen gegenüber zu sein oder eben auch ähm, ja so eine Kommunikation zu führen, dass du niemandem damit wehtust. Ne? Also egal wie auch deine Worte, also sowohl dir selbst gegenüber als auch anderen gegenüber, ne? so dieses gewaltfreie Sein auch in seinem in seinen ja in seinen Worten einfach. Genau und das ähm, ja bezieht sie in ihrer in ihrer Einleitung deswegen auch die Kommunikation eben auf, auf die, ähm, ja, auf die Jammers. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Also für diejenigen, die noch mehr über die Jammers hören möchten, noch mal ein paar Folgen zurück. Dort hatten wir ähm, das noch mal ein bisschen näher erläutert. Genau. So, gewaltfreie Kommunikation, um überhaupt herauszufinden, ne, was... Möchte ich oder ne, was ist eigentlich auch ein Bedürfnis, ähm, ist so der Bedürfnisaspekt wirklich groß in dem Ganzen. Und ich glaube, in irgendeiner anderen Folge hattest du, Isa, auch schon mal gesagt, dass es für dich einen riesen Unterschied gemacht hast als du herausgefunden hast, was ist ein Gefühl und was ist ein Bedürfnis. Und ähm, genau, da wollen wir jetzt auch noch mal näher drauf eingehen, wenn wir das Konzept, äh, die vier Schritte von der gewaltfreien Kommunikation äh, erläutern. Genau. Dann würde ich sagen, falls du nichts mehr äh, zur Einleitung hinzuzufügen hast, <lacht> <lacht> äh, steigen wir direkt zu Konzept äh, gewaltfreie Kommunikation ein. Und die Nummer eins, das wäre Observieren. Möchtest du erstatten?
1: <lacht> Gerne. Genau. Ähm ja, ich glaube, das Witzige ist, du hast das englische Buch, ich habe das deutsche Buch und natürlich im Englischen ist es, ne, ich glaube, Observing so was. <lacht> Im Deutschen ist es Beobachten. <lacht> okay, deswegen <lacht> Schritt 1. Ähm, aber gut, kommt ja aufs Gleiche raus. Ich meine, ne, die bedeutet, sie ist die gleiche. Ähm, Ja, Dinge nicht zu beurteilen. Ne? Also ich, ich glaube, Leute, die mit uns Yoga machen, ich lege da auch ganz viel Wert drauf. Also ne? beobachte, bewerte nicht beobachte, was in dir hochkommt, was du fühlst, aber bewertest nicht. Ich glaube, es ist so, jeder, der mit uns Yoga macht, denkt schon, okay, lava. <lacht> aber ähm, ja, eine Situation, wenn du sie siehst oder wenn du drin steckst, dann sind wir ja sofort oder relativ schnell in so einem, in so einem Urteilungsmodus. Also der hat das gesagt und ne, deswegen ja, nehme ich das so und so auf oder man nimmt es dann ganz schnell persönlich und ähm, ja, so dieses Beobachte, was ist der Fakt von der Situation? Also, sie hat in dem Buch ähm, auch das Beispiel gebracht, dass jemand zu spät kommt. So, jetzt, er kommt vielleicht um 13.15 Uhr. Das ist der Fakt. Ne? Das ist die Beobachtung. Du empfindest es aber als zu spät kommen, weil du dachtest, vielleicht er kommt um 13 Uhr. Vielleicht habt ihr aber nicht klar darüber gesprochen und für ihn ist es kein zu spät kommen. Also, Ne, da, da passiert so viel hinten rum oder so viel auch ähm, rein Interpretiertes, obwohl es eigentlich der reine Fakt ist, einfach nur, er kommt um 13.15 Uhr und ähm, ja, deswegen so der erste Schritt von dieser gewaltfreien Kommunikation ist, sich da zurückzunehmen und wirklich einfach nur, was ist der Fakt von dieser Situation und nicht, was ist seine Interpretation davon und ja, ähm, ja, ich ähm, genau, war am Wochenende mal wieder arbeiten und fliegen und ähm, habe es wirklich auch wieder bei meinen ähm, ja, Kollegen gemerkt, also das ist oft so, so, nein, das ist nicht der Fakt, der Fakt ist das und das und eigentlich das, was du rein interpretierst, ist gerade was ganz anderes. Also dann irgendwie Leuten etwas anzuhängen, wo du sagst, was hat er denn gesagt, also ist das der Fakt, was er gesagt hat oder ist das deine Interpretation davon, was du gehört hast? Ne? Da gibt es doch auch dieses, ähm, dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, glaube ich. Das ist dieses, was man hört, auf welcher Ebene. Ne? Diese Beziehungsebene, emotionale Ebene und so weiter. Ne? So dieses, das, was er sagt, ist vielleicht was ganz anderes als das, was du hörst. Genau. Und so. Deswegen, Schritt Nummer eins, Fakten. Genau. Er kommt um 13.15 Uhr <lacht> und nicht irgendwas anderes. Ja, genau. Schritt Nummer eins. Ja. Das löst ganz
0: viele Probleme schon mal, wenn man das ähm, praktiziert und erkennt, dass man jetzt zum Beispiel gerade selber irgendwas interpretiert und den Fakt total aus den Augen verliert. Voll. Oder mhm. ne,
1: sie hat ja auch in dem Buch dieses Beispiel mit, dem, mit der Mutter und dem Kind und dem unaufgeräumten Zimmer. Ja. Und wo so Fakt ist, das Zimmer ist unaufgeräumt. Die der Interpretation der Mutter ist, dieses Zimmer ist ein Saustall. Was ja. das Kind natürlich eine ganz andere Reaktion hervorruft, als dein Zimmer ist nicht aufgeräumt. Das ist der Fakt. Ja.
0: Genau, ja. Das stimmt. Genau. Ja, dann würden wir direkt weitergehen zu Step Nummer zwei. Und zwar, nachdem du beobachtet hast, was ist jetzt gerade Fakt und die Abstand genommen hast von deiner Wertung und Verurteilungen, kehrst du wieder zurück zu dir. Und machst so ein Check-in in deinen Körper und guckst mal, wie fühlst du dich gerade. Weil, wie wir jetzt gleich sehen werden, Gefühle und Bedürfnisse ist, sind zwei Paar Schuhe. <lacht> genau, und Gefühle sind aber auch so ein Indikator für dein Unterbewusstsein. Ne? Also oft kennt man das ja so, ich habe so ein ungutes Gefühl im Bauch, wenn ich über... Die oder die Situation nachdenkt oder darüber nachdenkt, dass ich irgendwann mal mein Gehalt verhandeln muss oder so, keine Ahnung, blödes Beispiel, aber es gibt oft halt so ähm, ungutes Gefühl im Bauch und diese Gefühle, das ist ein Signal für dich, dass du dich vielleicht unwohl fühlst oder wohl fühlst, dass zum Beispiel dein Bedürfnis gerade getroffen wird oder vielleicht auch nicht getroffen wird, ne? Und ähm, es gibt ja negative Gefühle und positive Gefühle und wahrscheinlich ist es auch bei jedem anders im Körper. Wie ich hier ja gerade gesagt habe, manche haben es im Bauch, manche fühlen vielleicht irgendwie so eine Enge in der Brust. Und äh, wenn man sich das so besser kennenlernt, sich und seinen Körper, dann merkt man, wo die Gefühle ansetzen und wo du die Signale dann spürst. Genau, das heißt im zweiten Schritt benenne deine Gefühle. Wie geht es dir gerade? Und dann schaffst du auch, wenn du diese Gefühle benennst oder so ein Check-in machst, schaffst du es auch, in den jetzigen Moment zu kommen. Was ja im Yoga auch immer wieder wichtig ist, dass wir nicht in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft, sondern wirklich jetzt im Hier und Jetzt.
1: Und ja, genau. Ja, Hast du vielleicht äh, ein paar Beispiele zu Gefühlen sind ähm, na, so um es vielleicht so ein bisschen von, von Bedürfnissen abzutrennen, dass so dieses ähm, Enttäuscht sein von etwas, traurig sein, ängstlich sein, ähm, glücklich, liebevoll, also das sind so die Gefühle. Ja. Und dann, ähm, genau, dann die Bedürfnisse sind dann quasi der nächste Schritt, der dritte Schritt der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, und das ist eher so dieses... Ähm, mein Bedürfnis, um mein Gefühl befriedigt zu bekommen. Hat das Sinn? Oder ja, die Strategie, um mein, mein, Bedürfnis, äh, mein, mein Gefühl befriedigt zu bekommen, ist so dieses, ähm, ja, zum Beispiel eben mit dem Ängstlich, ist so das Bedürfnis von Sicherheit. Und, ne, also, ja, oder das Bedürfnis von, von ähm, Wertschätzung oder, ähm, wie sagt man, Status, dieses Mein Bedürfnis ist von Status, okay, ich will mir ein Auto kaufen und ich will das haben. Natürlich ist es irgendwo mit Gefühlen verbunden, aber ähm, in erster Linie ist es mein Bedürfnis nach Status und Prestige, dass ich jetzt dieses Auto kaufen will. und es ist so diese Strategie, um dann dein Gefühl danach äh, quasi irgendwie zu äh, so befriedigt zu bekommen, und um dann bin ich glücklich. Es ne? ist so dieses, diese Kette und irgendwie Bedürfnis und Gefühle spielen so ganz viel aufeinander ein. Und deswegen, die sind so ganz nah beieinander und es ist schwierig, sie irgendwie auseinander zu kriegen. Ähm, aber zum Beispiel auch ähm, mein Bedürfnis nach, ähm, ich finde das eins von den krassesten Bedürfnissen, was ich immer wieder beobachte, ist dieses ähm, Wertschätzung, Anerkennung gesehen werden. Das ist so ein ganz, ganz krasses Bedürfnis, was ich immer wieder beobachte. Auch wenn Leute ähm, dir was erzählen, und wir gehen da gleich noch drauf ein, das ist so eins, was ich gedanklich immer wieder mache, wenn Leute dir unbedingt was erzählen wollen und denkst, okay, dein Bedürfnis ist gerade wirklich einfach wahrgenommen zu werden und gesehen zu werden. Ne? Und das Gefühl, was dahinter steckt, ist vielleicht so dieses ähm, Ne, das macht mich glücklich oder ähm, ich bin froh, dass du mir zuhörst. Ne? Das sind so die Gefühle, die dahinter kommen. Äh, aber du hast es gerade noch gesagt mit dem, ne, das, mit der Strategie. Mhm. Ich, möchtest du ja, da noch ja. drauf eingehen? Und zwar ähm, gibt es ja immer eine
0: Strategie, wie wir diese Bedürfnisse befriedigen können. Und ein Beispiel dazu im Buch ist ein Auto. Man hat ein Auto... Als das ist die Strategie, das Auto ist die Strategie, denn das Auto befriedigt das Bedürfnis, eben ähm, sich frei zu bewegen oder den Lebensunterhalt ähm, zu bekommen, weil man dann zur Arbeit fahren kann oder so. Ne? Aber man kann dieses Bedürfnis von sich frei bewegen auch anders befriedigen, mit einer anderen Strategie, zum Beispiel mit einem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder du kannst auch laufen. Ne? Also es gibt Unterschiedliche Strategien, um deine Bedürfnisse zu befriedigen. Ähm, ein weiteres Beispiel ist Liebe. Das ist ähm, auch ein Bedürfnis, auch wenn wir Liebe oft mit Gefühlen irgendwie verbinden. Aber man sagt ja auch manchmal so, wenn man in einer Beziehung ist oder so, hm, liebe ich den überhaupt noch, weil dieses Kribbeln im Bauch ist weg. Ne? Aber Liebe ist ein Bedürfnis und die Gefühle, die du bekommst durch die Liebe ist nochmal was anderes. Ne? Das sind dann eher so kurzfristige ähm, Gefühle. Ne? Aber Liebe ist so was langfristiges, wenn wir es jetzt mal so sehen. Und dabei ist eben auch, Liebe kannst du auf unterschiedliche Art und Weisen bekommen. Also, wie kannst du deine Liebe wieder befriedigen? Welche Strategien kannst du anwenden, um die Liebe, die du jetzt gerade brauchst, zu befriedigen? Und dann gibt es zum Beispiel die Strategie, ja, ich habe einen Partner. Aber was machen die Menschen, die keinen Partner haben? Die können auch die Liebe befriedigt bekommen durch Freundschaften, durch freundschaftliche Liebe, durch Familie, ne? also Vater, Mutter, Schwester, Bruder, aber auch durch, äh, wenn man eigene Kinder hat, da gibt es ja auch diese Liebe. Und es gibt wieder so un ganz, ganz viele Strategien, wie man Liebe befriedigt bekommen kann. Und ähm, allein sich das klar zu machen, merkt man auch, wenn, wenn ja oft immer diese Vorurteile kommen, du bist Single, du hast keinen Partner oder so, ne? Es das, das bedeutet ja nicht, dass du ein Unmensch bist. <lacht> so. Nein, du findest halt andere Strategien, um deine Liebe äh, zu befriedigen und das ist alles in Ordnung, egal wie, ne?
1: Ja, es ist halt so beides, ne? Ich meine, ja, zu sagen, Liebe ist kein, kein Gefühl, ist natürlich irgendwie, ne, es ist so, es ist irgendwie beides, aber differenziert voneinander, ne? Natürlich. Lieben wir jemanden, aber dieses, dieses Greifen nach Liebe ist halt ein ganz anderes Bedürfnis, ne, wie du sagst. So dieses, ja, wahrgenommen zu werden, dass jemand da ist. Es ist ganz viel auch Sicherheit damit verbunden und ähm, es ne, sind so ganz viele Bedürfnisse, die halt auch dahinter stecken. So, ja, mir fiel gerade noch irgendwas anderes ein, aber jetzt ist es wieder weg. Egal.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall klar, es ist schwierig, irgendwie Gefühle und die Bedürfnisse immer klar zu trennen. Ähm, sie hat da auch in ihrem, in ihrem Buch Gewaltfreie Kommunikation ähm, Bedürfnisse mal aufgeschrieben und zum Beispiel ein Bedürfnis hatten wir schon gesagt, wäre Freiheit oder Sicherheit, hatten wir auch schon gesagt, ähm, aber auch die Zuneigung. Das Zuneigung ist ja auch wie Liebe ne? oder ja. wie meint hast, dass man dieses, dass man Verständnis hat. Das sind alles Bedürfnisse und man merkt es ja auch oft, dass in der heutigen Zeit ist im Alltag einfach so viel Trubel und weil du ja meintest, du beobachtest oft, dass viele irgendwie gerade eine Zuneigung brauchen oder irgendjemand, der ihnen einfach nur zuhört. Mhm. Und ich finde, das geht eben im Alltag total unter, dass man heutzutage sich noch ähm, hinsetzt, ich werde dich auch und wirklich jemanden mal zuhört. Und ich glaube, das reicht oft schon. Einfach nur zuzuhören, dass der andere sich mitteilen kann und das Gefühl hat, wow, ich, ich bekomme jetzt gerade die Zuneigung, die Wertschätzung und all das, was ich jetzt gerade brauche. Genau. Das sind nochmal zum Bedürfnis ein bisschen besser vielleicht abzugrenzen. Ja.
1: Es gibt auch diese Bedürfnispyramide, ne? was so die, die ähm, das unterste, ich kriege sie leider nicht ganz zusammen, aber das unterste ist. Ähm Sowas wie Sicherheit, also ne, grundlegende Dinge, wie ja, ich sag mal, ein Platz zum Schlafen, was zu essen, ne, das sind so die Grundlegenden, und dann steigert die Bedürfnispyramide sich immer weiter, bis du halt irgendwo bei ja Dingen, die du also nicht essentiell wichtig, sage ich mal, zum Leben sind. Ne. Also es ist natürlich jetzt für jeden Interpretationsbedarf dafür da, ne? So was brauchst du zum Leben und was nicht, aber ja, Wenn du Wasser, ähm, fließendes Wasser hast, dann hast du schon was zu trinken. Ne, so. Und klar, wenn du natürlich Cola-süchtig bist, dann ist dein Bedürfnis nach Cola größer, als wenn du zufrieden bist mit Wasser. Aber so, ne, so diese Bedürfnispyramide steigert sich dann immer weiter. Und dann ähm, ja, ich müsste sie, aber ich kriege sie nicht ganz zusammen. Was mir gerade noch einfiel wegen, ähm, wegen Beziehung. Ähm, Sex ist ja auch so eine Sache. Das ist so witzig, weil man sagt immer so ich habe das Bedürfnis nach Sex so ja aber was steckt dahinter es ist ja ganz viel dieses okay Zuneigung Wertschätzung vielleicht auch ne so dieses nach nach ähm, Verbundenheit und Intimität und so dieser dieser Akt an sich hat ja so viele Bedürfnisse hinten dran die dann wieder auf irgendwelchen Gefühlen beruhen und das finde ich auch mal wieder spannend wenn man sich das mal so ähm, ja verdeutlich was dir das was was für ein Bedürfnis du eigentlich damit verbindest und ich glaube das ist auch wieder für jeden was anderes so und ich glaube gerade für Männer und Frauen das ist was anderes oh ja. jeder Mann würde wahrscheinlich sagen so nee ich habe einfach nur das Bedürfnis danach so ja okay aber was steckt dahinter also hast du ist es für dich irgendwie in der Bestätigung oder ne, so ich glaube für Männer ist es, sind es teilweise auch ganz andere Bedürfnisse als jetzt für eine Frau, die sagt, okay, mir fehlt ähm, die Zuneigung, die Wertschätzung, so dieses, dieses Verbundenheit ja. und was damit einhergeht, was noch nicht mal um den Akt selber geht. Mhm. Das, ähm, ja, das finde ich auch ganz spannend eigentlich ja, immer okay. Ein
0: tolles Thema, auch mal einen Mann zu interviewen und genau das zu durchleuchten.
1: <lacht> Möchtest du deinen Freund dazu interviewen? <lacht> Das überlege ich mir nochmal. mal. Darf ich dann einen Freund dazu interviewen? <lacht> <lacht> Darf ich so ein Partnerinterview mit euch machen? Über Bedürfnisse von Sex? Oh, das wäre schön. Okay, Entschuldigung. Bei jeder Podcast-Folge haben wir neue Ideen für andere podcast folgen so geil. <lacht> Und
0: Immer wieder gut.
1: Also wenn ihr Zuhörer das gerade gut findet, <lacht> dann lasst es uns gerne wissen. Wir sollten so eine Umfrage machen, was unsere Zuhörer gerne als Themen hätten. Genau. Ja, naja, vielleicht behalten wir diese Idee im Kopf und bringen sie vielleicht nochmal. Ja. ja. Okay, Bedürfnisse. Möchtest du noch was zu den Bedürfnissen hinzufügen?
0: Nein, ich habe nichts mehr zuzufügen.
1: Nichts mehr hinzuzufügen. Dann Schritt Nummer vier sind die äh, Bitten. Möchtest du äh, das vielleicht zusammenfassen? Ja,
0: genau. Also, wenn wir jetzt die ersten drei Schritte nochmal kurz zusammenfassen, als erstes beobachten, dann Gefühle benennen und Bedürfnisse benennen. Dann kommt der vierte Schritt, um die Bitte zu sagen. Ne? Also, wir stellen uns jetzt mal vor, ähm, gehen wir wieder zu diesem Beispiel mit dem unaufgeräumten Zimmer. Also, ich sehe dieses unaufgeräumte Zimmer... Und ich habe jetzt den Fakt aufgestellt, okay, das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Und dann gucke ich so, hm, wie fühle ich mich? Ah, Das stört mich. Also mich da kommt wie so ein Energieschwall in mir hoch, weil ich einfach dieses Zimmer sehe. Aber warum kommt dieser Energieschwall in mir hoch? Warum ist dieses Gefühl so nervenaufreibend? Und das ist eigentlich nur, weil ich das Bedürfnis habe nach Ordnung und Hygiene. Also es ist so an erster Stelle, boah, es muss einfach sauber sein für mich. Und für mich Ordnung und Sauberkeit bedeutet für mich wahrscheinlich was anderes, als jetzt gerade für mein Kind. <lacht> mein Kind hat da halt andere Bedürfnisse oder ist auch eine anderen Skala für sie oder für ihn. Okay, was tue ich jetzt? Jetzt möchte ich ja mit meinem Kind irgendwie sprechen und meinem Kind es mitteilen. Ich könnte jetzt hingehen und meinem Kind sagen, dein Zimmer sieht aus wie im Saustall. Und dann denkt sich das Kind, ach, Mama, also das geht gar nicht, was du gerade sagst. Du stellst mich jetzt hier hin, als wäre ich der größte, ähm, dreckigste Mensch auf Erden. <lacht> ne? So, Dann geht ja schon diese gewaltfreie Kommunikation voll den Bach hinunter. <lacht> so. Und deshalb gehen wir jetzt im vierten Schritt auf eine Art und Weise hin, um die Bitte zu formulieren, die uns hilft, eher gewaltfrei mit meinem Kind zu kommunizieren. Das heißt, ich sage meinem Kind, wie es mir gerade geht. So, hey, guck mal, ich sehe dein Zimmer, ich sehe, dass es nicht aufgeräumt ist, dass die Kleider auf dem Boden liegen, dein Bett ist nicht gemacht. Und wenn ich das sehe, dann fühle ich mich echt so also irgendwie unwohl, weil ich total dieses Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit habe. Wäre es für dich jetzt okay, mit mir dein Zimmer aufzuräumen, die Kleider in den Schrank zu legen, das Bett zu machen, damit ich mein Bedürfnis von Sauberkeit und Ordnung jetzt einfach befriedigt bekomme? Ja, das wäre zum Beispiel eine Art und Weise, wie ich jetzt mit meinem Kind kommunizieren könnte. Und dann, ich glaube, also wenn ich das jetzt gerade so gesagt habe, ich habe mich da gerade so ein bisschen hineinversetzt in die Situation. Und bei mir kommt da jetzt gerade irgendwie so ein wohles Gefühl hoch, weil ich irgendwie so merke, oh, ich habe meinem Kind gerade gesagt, was mein Bedürfnis ist. Und wenn ich an dieses Bedürfnis mich einfach noch gedanklich hänge und sage, ich habe einfach so krass dieses Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit, dann fühlt sich das mega gut an, wenn ich das meinem Kind mitteile. Irgendwie so, sorry, ich kann nicht anders, es ist mein Bedürfnis. Du kannst mir nicht helfen, dieses Bedürfnis irgendwie zu unterdrücken oder zu ändern. Geht nicht, es ist mein Bedürfnis. Und ich glaube, da spielt auch viel die Rolle, ähm, in der Ich-Form zu sprechen. Ne? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Und nicht du, 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 du. Genau.
1: Es ist ja auch oft so, ähm, ich habe so ein paar, also irgendwie durch Teambuilding und irgendwie, auch von, von, ähm eben beim Fliegen oder auch im Büro, als ich in einem Büro gearbeitet habe, haben wir so Teambuilding-Maßnahmen gemacht und dann auch dieses richtige Geben von Feedback ist ja auch immer wieder. Und dann wird es ja auch angesprochen mit, ähm, also wenn du das und das machst, dann fühle ich mich so und so. Niemand kann dir etwas gegen deine Gefühle sagen. Ne? Also ich fühle das. Das ist für mich mein Gefühl und verbunden mit meinem Bedürfnis, ne? so und dadurch kannst du halt ein ganz anderes Feedback geben, als wenn du halt jemanden ankreidest und sagst, du hast das und das gemacht und du hast das falsch gemacht. Das ist ja auch wieder nur eine Interpretation davon. Aber wenn man sagt, ähm, also, also dummes Beispiel irgendwie, du lässt die ganze Zeit die Teller in der Küche stehen. So, wenn du die Teller in der Küche stehen lässt, dann fühlt es sich für mich so an, als ob ne so. Und dann kann man das so weitermachen. Deswegen, es wird ja immer gesagt. Äh, Gib, eine, gib ein Feedback, in dem du sagst, was du fühlst und für mich, das und das, du hast das gesagt und ich fühle mich dadurch so und dadurch reflektierst du den anderen ja auch und ähm, sagst eben auch, oder man eben in dem Buch sagt es ja auch, dann verbindest es mit einer Bitte so, du hast das gesagt, ich fühle mich so, wie wäre es, wenn du das und das dazu sagst oder tust, ne, dass man es umdreht und es ist mit einer Bitte, weil dadurch nimmst du jemanden oft total halt den, den Wind aus den Segeln, als wenn du es interpretierst und denjenigen mit irgendwas ankreidest. Ja. Also halt, wenn du sagst, hey, ich fühle mich so und ich fühle mich schlecht damit, vielleicht wäre es für dich okay, wenn du das das nächste Mal anders machst oder anders sagst und ähm, wie der andere dann damit umgeht, ist was anderes. Ne? Aber Ne, es ist halt eine ganz andere Herangehensweise an Feedbackverfahren, wenn du ähm, jemanden halt nicht direkt quasi die Krallen ausfährst, äh, sondern halt so bittest, das anderes zu tun, womit wir tatsächlich ja auch schon wieder bei äh, quasi eigentlich Karma und dem Gesetz der Anziehung sind. Ne? So. Wenn du jemanden ankreidest und äh, quasi anfauchst, dann kriegst du wahrscheinlich im Fauchen zurück, statt wenn du sagst so, bitte, bitte und ich fühle mich anders, wenn du das anders machst dann, und auf so eine defensive Art und Weise, dann wird dir wahrscheinlich auch defensiv geantwortet, statt irgendwie aggressiv. Ja, ja. naja, ja. <lacht> abgeschweift, aber ja, genau. Und eben da halt die, das Ganze mit einer Bitte verbindest und sagst, wie du dich fühlst und was dein Bedürfnis ist, wie du sagst, ne, mit dem unaufgeräumten Zimmer. Dein Bedürfnis ist nicht befriedigt, dein Gefühl ist quasi somit auch, im Ungleichgewicht sozusagen und das dann mit einer Bitte verbinden und sagst, das wäre ganz nice und Bitte. für ja. mein Bedürfnis.
0: Ja. Was dabei auch wichtig ist, wenn man dann diese Bitte ausspricht, dass man offen ist für das Ergebnis oder für die Antwort. Ne? Also ja. ich kann nicht erwarten, dass genau die Antwort zurückkommt, die ich jetzt gerade hören möchte. Ja. Das ist so... Der gegenüber von mir, der hat das Recht, Ja oder Nein zu sagen. Egal wie, ja. du kommst da mit klar. Du musst dich dann zurücknehmen und sagen, okay, mein Kind möchte jetzt nicht mit mir aufräumen. Entweder ich lasse es jetzt liegen, <lacht> alles, und versuche mein Bedürfnis eben unbefriedigt zu lassen oder ne? Ja. Vielleicht komme ich ja trotzdem damit klar. Oder ich gehe hin und mache es einfach alleine.
1: Ja. So. <lacht> ich glaube, der Plan ging nicht auf <lacht> Genau ja. Schlimmstenfalls Aber da hatte ich auch mal von irgendeinem
0: Interview gehört es geht ja auch so ein bisschen darum möchte ich mich ständig darüber aufregen dass jetzt zum Beispiel dieses Zimmer unaufgeräumt ist, möchte ich ständig in diese Energie von Negativität und Ärger und so reingehen oder möchte ich einfach eine Lösung haben so ja. und wenn dein Gegenüber dir nicht hilft bei der Lösung warum löst du es dann nicht einfach selbst
1: <lacht> ja stimmt ja,
0: ja. ja. genau ja. und dann wenn ja dann so ein bisschen die Konversation weitergeht stellen wir mal vor dein Kind sagt jetzt also du bist gerade dabei diese Frage, diese Bitte auszusprechen und dein Kind sagt jetzt nein und dann geht es auch darum, so Empathie zu üben. Ja. Und diese Empathie dir, also dir selbst gegenüber zu üben, aber auch deinem Gegenüber, weil dein Kind das Recht hat, ja oder nein zu sagen. Aber du kannst dich ja auch ins Kind hineinversetzen und äh, ihm so ein bisschen Empathie geben. Und du musst es ja, kannst es ja auch in dir selber machen. Du musst es nicht aussprechen, ne? einfach für dich selbst zu machen. Ich glaube, da hattest du auch noch ein paar Ansätze zur Empathie. <lacht>
1: ja, ähm, ich finde es halt, ich find super spannend. Ähm, ich, du ja auch. Ich bin auch super empathisch und manchmal ist Fluch und Segen ja zugleich. Aber ähm, dieses, sich super krass in Leute reinversetzen, warum sie das gerade tun oder sagen. Und das finde ich manchmal ganz spannend, wenn man sich halt, und da sind wir halt auch wieder bei diesem, sich zurücknehmen und vielleicht erstmal überlegen, zu beobachten, ohne es zu bewerten und eben ähm, Empathie dafür, sich in den anderen hineinzuversetzen und Empathie dafür geben, warum jemand gerade so handelt. Und das ist, wenn du die Hintergründe kennst, also es ist ja auch wieder eine Kombination von es nicht direkt auf dich beziehen und persönlich nehmen, ne, sondern so, vielleicht ist jemand gestresst, weil der Tag war nicht so gut oder... Ähm, ja, es lief irgendwas schief und somit ist quasi dieses Sicherheitsbedürfnis gestört. Und deswegen reagiert er gerade sehr, sehr, ähm, ich sag mal, vielleicht aggressiv oder irgendwie gestresst dir gegenüber. Und ähm, das hat ja gar, dann in dem Moment eigentlich gar nichts mit dir zu tun, auch wenn du es total auf dich beziehst. Mhm. Aber so dieses Empathie dafür geben, warum das so ist oder wie ich vorhin gesagt habe, das finde ich halt wirklich immer wieder so spannend, wie du sagst. Ähm, zuhören können, ist wirklich eine Gabe geworden und es ist fast schon traurig in der heutigen Gesellschaft, aber einfach dieses Leuten einfach mal zuzuhören und man wird merken, es geht nicht, also dieses vielleicht sich selbst da so ein bisschen zurückzunehmen ähm, und dein eigenes Bedürfnis, so dich jetzt hier zu präsentieren und den in den Mittelpunkt zu stellen, zurückzunehmen und einfach vielleicht auch einfach mal zuzuhören und das ist der Wahnsinn, wie, wie verloren gegangen das ist. Und ähm, ja, deswegen dieses Bedürfnis dem anderen gegenüberbringen und sagen, hey, okay, vielleicht braucht derjenige einfach gerade mal ein bisschen Wahrnehmung allein und Wertschätzung, indem du ihm zuhörst. Irgendwann die Tage, ähm, ich habe einer Freundin äh, Blumen gießen, die sind im Urlaub und auf, die wohnen, ich glaube, im dritten oder vierten Stock. Und ihnen gegenüber wohnt eine ältere Dame und die haben mir auch schon von dieser älteren Dame erzählt, dass diese Dame manchmal dann halt, ähm, naja, irgendwie dann wochenlang nicht da ist und sie sich schon Sorgen gemacht haben und dann treffe ich diese Dame, die sitzt im zweiten Stock auf der Treppe und ich war kreidebleich und ich habe so, äh, geht es Ihnen gut, ist alles okay bei Ihnen, brauchen Sie Hilfe, ne? so, weil ich dachte so, okay, die kippt gleich um. Nee, nee, sie hat halt nur Atemprobleme und Herzprobleme, aber sie sitzt jetzt hier und sie schafft es halt nicht in einem Zug nach oben. Muss halt zwischendurch mal warten. Und ich finde gerade bei älteren, alleinstehenden Leuten, ne, die, die reden den ganzen Tag vielleicht nicht. Die haben niemanden, die denen zuhört. Naja, das Ende vom Lied war, dass ich halt wirklich, also es war dann auch klar, Dann irgendwie dachte ich, okay, die arme Frau, mir tun solche Leute dann halt auch so leid. Und dann habe ich eine halbe Stunde lang dieser Dame zugehört, weil ich mir wirklich dachte so, I don't care, ne? für mich sind es 30 Minuten, okay, dann, mein Gott, dann komme ich halt irgendwo ein bisschen zu spät, aber für die Frau macht es vielleicht echt einen kleinen Unterschied und sie denkt sich, hey, schön, dass ich mit ihnen reden konnte und dann habe ich der halt einfach, dann hat sie mir, ach, sie hat ihre, ihre Lebensgeschichte mir erzählt und ich, na, dachte ich so, okay, ich ähm, höre dir einfach nur zu und ich ja. glaube, das, ich hoffe darauf, ne, einfach nur in meinem vielleicht auch naiven, gut Menschentum, ähm, dass es ihr vielleicht gut tut und dass es, dass es sie gefreut hat, dass ich einfach mich mit ihr kurz unterhalten habe. So, dieses, so raus aus diesem Rennen und die ganze Zeit nur ja, in, in Eile sein und auf die Uhr gucken, von A nach B hetzen, sondern so ne, dieses Wahrnehmen, was um dich rum vielleicht auch wieder passiert ne? das, ähm, ja, und dann eben dieses Empathie geben und ist diese, weißt du, ist diese halbe Stunde so wichtig in deinem Leben? Vielleicht ist sie für sie gerade viel mehr wert. Und vielleicht kannst du ihr, ihr Bedürfnis nach einfach Wahrnehmung und ne, Gesehen werden einfach so ein bisschen mehr bringen, mehr bringen dann. Ja.
0: Da wären wir ja auch wieder bei äh, der Übung Open Listening. Mhm. Die hat ja auch so yoga lehrer ausbildung gemacht und auch in den ersten vier Podcast-Folgen, irgendwo da, auch noch mal ein bisschen näher beschrieben. Aber ja, oft geht es einfach auch nur darum, den Leuten zuzuhören und so ein Verständnis zu geben, von wegen, so, du musst nicht mal irgendwas sagen, du musst einfach nur ja. da sitzen, Augenkontakt halten, vielleicht auch nicht mal nicken oder so, aber nur dieses innere Gefühl von, ja, ich verstehe dich, ich kann das nachempfinden. Und das hilft schon extrem.
1: Ja, so also ich, bin, ich bin da für dich. Ne? So, ich bin genau jetzt hier da für dich. Mhm. Ja, Was die Judith in dem Buch ja auch schreibt, mit dem ähm, Empathie geben, sie sagt zum Beispiel in der Yogastunde, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt einen Handstand oder einen Kopfstand und du kannst natürlich niemanden dazu auffordern. Ne? So, klar, die Leute kommen freiwillig in deine Yogastunde und du gibst denen eine Anleitung, aber sie machen das prinzipiell ja, ja freiwillig. Du kannst sie ja nicht zu irgendwas zwingen. Und dann natürlich, wenn du zum Beispiel sagst, hey, wir machen jetzt einen Handstand, ähm, gibt es Leute, die das zum einen vielleicht noch nicht können, aber zum anderen vielleicht auch einfach Angst davor haben, weil sie könnten fallen. Also ne? dieses, auch wieder das Bedürfnis nach Sicherheit ist dann gestört, wenn sie es machen würden. Deswegen machen sie es nicht, weil sie in dem Moment Comfortzone und Sicherheit, ich bleibe hier und mache das nicht. Und dann, ähm, ja, Judith sagt eben auch, naja, ja, ähm, mein, also ich ärgere, sie hat sich dann selber darüber geärgert, dass jemand das vielleicht nicht gemacht hat und dann aber dieses, was steckt dahinter, dieses Empathie dafür geben, dass sie vielleicht eben Angst haben oder dass sie auch schon mal gefallen sind und deswegen das vielleicht nicht nochmal versuchen wollen oder sich eben dabei halt auch schon wehgetan haben und deswegen Angst davor haben, dass es wieder passiert. Ähm, ja, und da eben in dieses Empathie gehen und sagen, okay. Oder vielleicht auch nachfragen, Du kannst ja auch, ne, ich meine, stille Empathie geben oder ja. eben auch nachfragen so, hey, ähm, warum machst du das? Oder eben die Bitte auch so, bist du bereit dafür, jetzt einen Handstand zu machen? Und dann kann jeder sagen, wie du sagst, ne, vielleicht ist die Antwort nein und dann sagen sie, nein, ich bin nicht bereit dafür, ich habe Angst davor. Und so, okay, dann ist es okay, dann muss ich das akzeptieren auch wieder, ne, so, mhm. ja. Ja, ja, Empathie geben. <lacht> Fällt dir noch was dazu ein?
0: <lacht> noch ein kleines Beispiel. Und zwar gibt es ja oft die äh, wütende äh, Ordnungsmenschen oder so. <lacht> ja. Ich hatte da ein Treffen. Es gibt nicht nur wütende, es gibt bestimmt auch ganz, ganz viele liebevolle. Aber <lacht> wir hatten ein Treffen mit einem Ordnungsmensch. Und der war in diesem Moment nicht ganz so erfreut über die Situation. Klar, wir hatten was falsch gemacht, also wir haben irgendwie falsch geparkt oder wie auch immer mhm. die Situation war. Aber ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn du einem Menschen begegnest, der einfach innerlich brodelt und es gerade ausnützt, dass du etwas falsch gemacht hast und einfach jetzt in dem Moment alles rauslässt, die Person lässt alles an dich raus, den ganzen Ärger und hört einfach auch nicht auf zu reden und verurteilen. Und ne, also so, in dem Moment geht es dir wahrscheinlich richtig schlecht. Also, mir ging es schon schlecht. Ich dachte so, oh weh oh weh, hab was falsch gemacht, jetzt ärgert er sich so arg und er ja, ist so arg wütend und keine Ahnung. Und in dem Moment hatte ich keine andere Möglichkeit, außer nur dazustehen und einfach alles auf mich zukommen zu lassen. Ne? Also es hätte nichts gebracht zu sagen, ja, ich verstehe dich, ich mache es nicht wieder. Nein, er musste weiterreden. Er musste sagen, was ich alles falsch gemacht habe. Und in dem Moment dachte ich dann auch so, okay, ich stehe da jetzt, ich höre ihn zu und denke mir innerlich, ja, ich weiß, es ist heute echt ein anstrengender Tag. Wahrscheinlich möchte er auch gerade gar nicht arbeiten. Vielleicht ist er einfach auch genervt, dass er in diesem Auto sitzen muss und gucken muss, welche Menschen machen jetzt schon wieder irgendwas falsch. So. Und ich habe dann einfach so gedacht, okay, ich nehme das jetzt auch nicht persönlich, was er hier gerade alles sagt. Er muss diese Energie rauslassen. <lacht> so. Und das ist ja auch eine Art von Empathie, ne? So einfach zu verstehen, okay, er ist jetzt wütend, okay, ich habe auch vielleicht was falsch gemacht. Es gibt einen Grund, warum er wütend ist. <lacht> so, ja. Und dann gibst du ihm Empathie, eine stille Empathie, weil ich glaube, die laute Empathie hilft dann oft auch manchmal nicht mehr. <lacht> Dann ist die Sache auch erledigt und dann sagt man so, ja, okay, ich habe dich verstanden, danke, ich werde es nicht wieder machen. Und dann ist die Sache zu Ende. Ne? So, okay. Solche Situationen gibt es natürlich auch und das braucht Übungen, dass man sich da zurücknehmen kann und sagen kann, okay, ich nehme es nicht persönlich und ich gebe ihm Empathie, auch wenn ich jetzt am liebsten an die Decke gehen würde und auf das gleiche Level, wie er gerade mit mir redet, draufspringen möchte. Ja. So.
1: Yeah und wo würde das hinführen, ne? wenn man es mal gedanklich jeder kennt, klar ja. Energie trifft auf Gegenenergie, klar natürlich, es, ras es eskaliert meistens, ne? wenn jemand so in den Raum kommt aber ja, genau dieses ja, zurücknehmen und dann ja, aber ich glaube, das kann man auch nur weil man Yoga macht und meditiert, weil sonst könnte man das gar nicht
0: ja, also es braucht auf jeden Fall Übung
1: ja, ja.
0: genau. Voll. Äh, apropos Übung. <lacht>
1: apropos Übung, genau,
0: da sind wir, ja. Sind wir beim Stichwort. Und zwar wollten wir noch drei Übungen euch mitgeben, die euch helfen, das, was wir jetzt gerade erklärt haben, nochmal zu ne, verinnerlichen. Und wenn dann tatsächlich mal so eine Situation kommt, dass ihr dann schneller aus dem Stehgreif gewaltfrei kommunizieren könnt. <lacht> ja. ja. Genau. Möchtest du mit der ersten Übung anfangen?
1: Äh, ja, kann ich machen. Also wir, wir ähm, nehmen die Übung aus dem Buch, aber wir nehmen ja. die drei, die wir quasi sehr, sehr gut selber fanden. Ähm, und zwar, die erste ist, ähm, schreibe drei Urteile über andere und drei Urteile über sie selbst auf. Also, ist, Entschuldigung, was ist denn sie formuliert? Ich lese es jetzt einfach mal in sie vor. Schreiben Sie drei Urteile über andere und drei Urteile über sich selbst auf, die Ihnen in der, Be in le in der letzten Woche durch den Kopf gegangen sind. Dann schreiben Sie diese Urteile um in Beobachtung. Ähm, genau, und da eben auch wieder dieses, was ist dein Urteil und wie war die Situation wirklich? Und spannend finde ich auch manchmal, man... Ähm, kriegt die richtige Situation oder den richtigen Wortlaut gar nicht mehr zusammen, weil man hat schon längst so viel rein interpretiert. Ähm, ja, deswegen, mir fallen schon wieder Sachen ein, ähm, dieses einfach nur aufschreiben oder auch wenn es irgendwie eine Streitsituation gab oder irgendwas, was dich wirklich verärgert hat und dieses oder du hast Schreiben mit deinem Partner und was war die Situation oder was ist dein Urteil von dieser Situation? Vielleicht auch, wie hast du dich dabei gefühlt, ne? Und dann, wie ist die Beobachtung von dieser Situation? Was ist der Fakt davon? Und allein dadurch wird man schon sehen, dass es das halt tatsächlich einen relativ großen Unterschied macht zwischen Fakt und Interpretation. Naja, das als erste Übung. Dann möchtest du die zweite?
0: Ich kann es probieren, indem ich kurz aus dem Stand greife übersetze.
1: Ach so ja. so, ja. Ach so, ja, bist du? Sonst kann ich es auch. Lies ja? du vor. Bitte? Machst du? Nein, okay. liest du vor. Okay, dann mache ich es, ja. Ähm, die zweite ist zu den Gefühlen. Ähm, welche Gefühle kommen heute in Ihnen auf, wenn Sie glauben, Recht zu haben? Schreiben Sie sie auf. Und ich glaube, jeder, der diesen Podcast länger schon verfolgt, weiß, dass ich ja so ein Steckenpferd mit Recht haben habe. Das ist immer wieder schön. Deswegen ähm, ja, haben wir diese, diese Übung rausgepickt, weil welches, ne, welches Gefühl kommt in dir hoch, wenn du glaubst, Recht zu haben oder Recht haben zu müssen? Und das einfach mal aufschreiben. Ähm, genau, und dann als drittes hatten wir das mit den zu den Bedürfnissen ne? rausgewählt. Oder das bitten.
0: Die Empathie? Meinst so. du
1: das? Nee, welches meinst du? <lacht> ähm, zum Beispiel,
0: also wir hatten ja gerade noch mal über Empathie gesprochen. Und da gibt es doch auch eine wunderschöne Übung in dem Buch. Also bei mir ist es ähm, die Seite 54. Ich weiß nicht, ob du die gleiche Seite hast. Aber da geht es darum, dass du, wenn du im Alltag bist, zum Beispiel du gehst einkaufen und du stehst ähm, an einer langen, langen Schlange. Und es gibt vielleicht ein paar, die an der Schlange irgendwie ein bisschen verärgertlich sind. Es ne? dauert so lang. Und die Kassiererin kriegt natürlich alles ab. Und dass du in solchen Momenten im Alltag, wenn du merkst, so oh, vielleicht könnte ich jetzt mal stille Empathie üben und dann in dich hineingehst und demjenigen, der sich gerade extrem aufregt, weil die Schlange zu lang ist, gibst du Empathie. Aber gleichzeitig vielleicht auch der Kassiererin, die die ganze Energie abbekommt und deshalb die Kassiererin im Moment auch nicht mal ganz so freundlich ist. <lacht> dann darfst du auch ihr stille Empathie geben und dir im Alltag so ein paar Situationen herauspickst, wo du merkst, so, hm, ich übe jetzt mal stille Empathie.
1: Mhm. Ja. Hast du was mit dem <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> ja.
0: Genau. Dann war es das mit Gewaltfreie Kommunikation für jeden, der noch mehr darüber erfahren möchten. Wir können auf jeden Fall das Buch empfehlen. Wir haben jetzt gerade eigentlich nur über die ersten 50 Seiten oder so gesprochen. Und das Buch ist auf jeden Fall wert, gelesen zu werden. Es hat fast 150 Seiten oder so. Also es gibt noch ganz, ganz viel Input, auch über andere ähm, Themen, wie jetzt Partnerschaft oder Familie, wie man da gewaltfrei kommuniziert und ganz, ganz viele Beispiele, die wirklich helfen, das sehr gut zu verstehen. Ja, genau.
1: Genau, aber das wollten wir euch mit auf den Weg gehen und das sind die quasi die ersten vier Schritte von, von der gewaltfreien Kommunikation und genau, wie gesagt, es sind noch viel mehr Übungen da drin, die ihr machen könnt und ähm, ja, also ich empfehle dieses Buch gerne, vor allem, also ich habe schon zwei Freundinnen von mir empfohlen zu lesen, die so leicht, sagen wir mal, gewaltvolle Kommunikation manchmal mit ihren Partnern führen. Das heißt, so. möchtest du nicht dieses Buch lesen, weil vielleicht könnt ihr so über eure Bedürfnisse und Gefühle mal auseinanderklamüstern und gucken, wo es so herkommt. So. Ich habe so ganz leise und vorsichtig versucht, aber ähm, ja, deswegen, also wir können das Buch nur empfehlen und ähm, ja, es ist ein gutes Buch zu lesen und es ist jetzt auch kein Schinken, der mega schwierig ist dann und man ewig braucht, sondern es ist auch so, man kann es so jeden Tag ein bisschen davon, weil es schöne kurze Kapitel sind und einfach geschrieben ist und genau, ja, wir verlinken es euch und ja, hoffen, ihr könnt davon was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst es uns wissen. Wenn ihr das sogar gut gefunden habt und vielleicht jemanden kennt, der vielleicht thematisch damit so ein bisschen ähm, ja, tiefer reinsteigen sollte, dann könnt ihr diese Podcast-Folge natürlich auch gerne weitergeben. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht hilft sie dem einen oder anderen. Das würde uns natürlich freuen. Deswegen tun wir das hier. Und ja, genau. so viel dazu. Soviel zur gewaltfreien Kommunikation. Genau. Gehen wir doch direkt los und üben. Und üben. <lacht> Jawohl. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart.
0: <lacht> Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, du konntest die ein oder andere Erkenntnis aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Möchtest du dich zu diesem Thema mit uns und den anderen Hörern austauschen, dann schau super gerne auf unseren Instagram-Account underline by Yoga Underline vorbei und kommentiere unter dem heutigen Beitrag, welche Erkenntnisse du mitgenommen hast. Wir freuen uns sehr über den Austausch mit dir.
1: Bis zum nächsten Mal!